0: Hola a todos y bienvenidos a Los Cuentos de Madre. Como ya yo tenía celular y mi esposo también obviamente, entonces los dos dijimos, ajá ¿qué hacemos con este nuevo Blackberry que tenemos? Entonces Sebastián dijo, vamos a venderlo y yo listo, vamos a venderlo Me dice Sebastián que era un empresario el que le quería comprar el celular y el viernes cuando nos llama para decirnos que iba a ir por el celular nos dice que nos va a pagar con un cheque de gerencia. Sebastián se fue feliz a retirar su plata cuando, oh sorpresa, no había me dio tanta rabia, amenacé a ese hombre, le dije que donde él estuviera no importaba la celda, que allá iba a llegar yo. Hola a todos, bienvenidos a los cuentos de Mabel. Como sé que les han encantado mis historias, hoy les tengo una que se van a morir de la risa. Y si el que me estafó está escuchando este podcast, quiero que sepas que todavía pienso ir por ti. Esta historia se trata sobre la vez que me estafaron y amenacé de muerte al ladrón. Si ustedes escucharon ese podcast de mi fallida convivencia en el campo con las vacas y los pollitos, sabrán que no me fue nada bien viviendo en el campo, así que tomamos la sabia decisión de regresarnos para Colombia. Vinimos eh, nuevamente mi esposo, mi hijo Mateo, que tenía un añito y unos meses, de, de edad, así que regresamos y miércoles nos tocaba empezar de cero porque todos nuestros ahorros los habíamos gastado en la casa que construimos en Argentina y, y como que no teníamos nada para empezar de cero aquí en Colombia. Así que yo dije, bueno, voy a retomar nuevamente, trabajar en televisión, pero no salía nada. Entonces yo dije que me voy a poner a hacer, contrate una manager y la manager me dijo, Mabel, mira, primero, Vamos a llevarte a eventos, medios de comunicación para que la gente sepa que otra vez estás en la jugada, que no sé qué. Y yo, bueno, listo. Y me ha invitado a un evento del lanzamiento del último BlackBerry. O sea, se podrán imaginar, esta historia tiene cuánto tiempo que todavía existía el BlackBerry. A ese evento fui. Y yo estaba feliz. En ese entonces, las redes sociales no te pagaban ni por pautas, no había canje, no había nada, pero... En ese evento, BlackBerry le regaló a los famosos que asistieron, le regaló el último BlackBerry. Así que yo fui una de las que se llevó un BlackBerry para su casa. Como ya yo tenía celular y mi esposo también, obviamente, entonces los dos dijimos, ajá, ¿qué hacemos con este nuevo BlackBerry que tenemos? Pero Gordy, la verdad es que nosotros necesitábamos la platica. Entonces Sebastián dijo, vamos a venderlo. Y yo, listo, vamos a venderlo. ¿Cómo lo vendemos ahora? Entonces él dijo, vamos a venderlo en esta... Esta, ¿Viste esas aplicaciones que uno se mete y que uno de compra y venta? De esas populares que hay por todos lados, tipo, no sé, Amazon, Ebay y todas estas. Bueno, ahí nos metimos a venderlo, pero habíamos, teníamos que tener una cuenta de usuario, contraseña, porque era la primera vez que hacíamos eso y me acuerdo que mi esposo se sentó, creó una cuenta y no le entraba la contraseña, le salía error, error, y yo le dije, ¿sabes una cosa? Vas a decir que yo estoy loca, pero yo presento que esto es una señal del destino. Aquí nos está diciendo Dios que no abramos esa cuenta. Eso significa que no debemos vender el celular por aquí. Pero ustedes saben que los hombres son tercos a morir. Y él decía que sí, hombre, vamos a meter. Y eso le metía y le metía hasta que de tanto insistir le entró la cuenta. Pudo armar su cuenta y el celular lo puso a la venta en un millón y medio de pesos. Pues bueno. Pasaron, no sé, unas cuatro horas más o menos cuando le llega un mensaje. ¡Pring! Primera oferta del celular. Y la persona que se interesó por el celular ni siquiera le peleó el precio, no le pidió rebaja. Yo le decía a Sebastián, mi marido, ten un poco de malicia indígena. La gente que quiere comprar cualquier cosa, aunque sea nuevo, que venga en caja, te va a pedir rebaja. Estamos en Colombia, amigo, aquí todo el mundo pide rebaja. Y el que no, la persona está súper interesada, mira, de una vez dijo que lo compraba, no sé qué. Y yo le dije, bueno, tú sigue con tu negocio, pero yo voy a estar detrás viendo todos los movimientos porque a mí sí me había parecido muy raro que la persona a las cuatro horas de publicado el celular ya haya dicho, lo compro de una, ni siquiera pidió un descuento. Y él siguió hablando con la persona. Nosotros en ese entonces, como acabábamos de aterrizar aquí en Colombia, alquilamos un aparta estudio y acabábamos de sacar líneas de celulares. Estábamos apenas, mira, es que llevábamos literal una semana viviendo aquí en Colombia. Y habíamos sacado un mes ese apartamento, acabábamos de sacar cada uno línea de celular. Estábamos empezando, la idea era como caminar, buscar apartamentos en arriendo, donde pudiéramos vivir los tres, estábamos... Desempacaditos de Argentina Y resulta que a Sebastián Se le da por pedirle los datos al señor El señor lo llama por teléfono Y le da todos los datos Sebastián, de dónde estamos viviendo Mi número de teléfono nuevo El número de teléfono de él El mail mío, el de él Óyeme, le dio todos los datos Y yo decía, Sebastián ¿Cómo puedes hablar con una persona así? Dándole todos los datos de dónde estamos viviendo Todo, y me decía pero no importa si este lugar apenas es como de paso y no importa los celulares, o sea, no importa nada. Y él todo confiadísimo. Y resulta que, me dice Sebastián, que él era un empresario el que le quería comprar el celular y que se llamaba, y ojo aquí, esta fue mi primera sospecha, que el hombre se llamaba Salomón Róbalo. Salomón, ¿quién se llama Salomón Róbalo? Yo le decía a Sebastián, se llama Salomón Róbalo. ¿No te parece extraño su apellido? El man nos va a robar. Y el que no, que trabaja en una empresa, mira, me mandó el logo de la empresa, es un empresario. Y yo, bueno, listo, el empresario. El viernes, esto fue como un martes, el tipo dijo que el viernes nos pagaba el celular porque tenía una agenda súper apretada, que estaba súper ocupado. Entonces que él podía reunirse con nosotros hasta el viernes, qué inteligente. Y el viernes cuando nos llama para decirnos que iba a ir por el celular, yo le dije a Sebastián, gordo, vamos a citar al tipo en algún lugar que sea público porque no lo vas a traer aquí al apartamento. Y él, claro, obvio, ¿dónde le digo? Yo le digo, en un centro comercial, que sea en Andino. Segundo, bandera roja que nos manda el tipo nos dice que nos va a pagar con un cheque de gerencia. Y yo le dije, no, pero si es un millón y medio de pesos, o sea, niño, una transferencia o que lleve el efectivo, o sea, un cheque de gerencia, eso está muy raro, ni que fuera una suma de dinero gigante, pero bueno, cada quien paga como quiera. A mí sí me parece un poco raro lo del cheque de gerencia, pero entonces yo le dije, listo, allí en el Andino hay un banco, tenemos que hacer ahí, nos encontramos con el señor, ahí en el banco, y ahí metemos el cheque y revisamos que todo esté bien. Y Sebastián, sí, 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 claro, ya Sebastián le había dicho que yo era Mabel Cartagena, que yo era la que salía antes en tal programa, ya había hablado con él hasta de que teníamos un hijo, íntimo amigo de Salomón Róbalo. Cuando llega ya el viernes, a última hora, nosotros ya esperándolo en Andino, Llama a Salomón, róbalo a mi marido y le dice, se me presentó un inconveniente, no voy a poder ir yo, pero va a ir mi secretaria. Y a mí me dio tanta rabia, le dije, Sebastián, nos va a robar, nos va a robar. Créeme que nos va a robar. O sea, qué casualidad ahora va a mandar a la secretaria. ¿Por qué no viene el hombre? ¿Por qué no pone la cara? Y mi marido, que es el más ingenuo por no decir otra palabra que no quiero mencionar. Pelotudo, boludo. Gorda, es un hombre muy ocupado. Es un gran empresario gran empresario, pero eso va a mandar a su secretaria de confianza, su mano derecha y yo bueno, entonces yo le dije a mi esposo, vamos a hacer una cosa ok, round two name something that's not boring ¿La laundry oh, uh, a book club computer solitaire ah, huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. has casino-style games. Join Bastian, tú lo vas a atender a la secretaria y yo me voy a esconder con mi hijo. Yo llevaba a mi hijo en un coche y yo me puse en un muro cerca de una ladería que queda ahí y al lado estaba el banco. Y Yo estaba ahí, mejor dicho. Ya, atenta ya para atacar a la persona. Cuando llega la secretaria, oigan, eran las 2 de la tarde en Andino y esta señora ha llegado de la siguiente forma vestida. Llevaba un jean lleno de rotos y esos jeans que son todos como desmanchados llenos de rotos. Una camperita de esa, de, esa, de, de, de adolescentes, de jóvenes que tiene capucha, con la capucha puesta, una gorra y gafas. ¿Qué secretaria se viste así? Esa mujer acababa de salir del buen pastor, se lo juro. Cuando yo veo a esa mujer, yo le empiezo a hacer señas a Sebastián de que no, de que no. Y yo le hacía así, yo le hacía como que no, Sebastián no, porque yo no quería dar papaya de que ella se estuviera dando cuenta que yo estaba ahí. Y el hombre lo más te confiado, le ha dado abrazo, beso, confiadísimo. La mujer le entrega el cheque y Sebastián hace la fila en el banco. Cuando está haciendo la fila en el banco, y yo empiezo a llamar a Sebastián, porque Sebastián no podía contestarle la llamada en el banco. Todo el mundo era en el banco, menos mi marido, porque es súper correcto. Y yo llámelo y llámelo y no me contestaba. Pasa al cajero, le entrega el cheque y le pregunta, porque después Sebastián me contó que le preguntó al cajero si el cheque estaba bien. Y el tipo le dice, sí, ya de hecho la plata la tienen ya ahí depositada en canje. Y recuerden que era viernes. Sale Sebastián, me hace todo feliz él, que todo estaba ok, que ya. Y le entrega el celular a la señora. Cuando Sebastián le entrega el celular a la señora, la secretaria del gran empresario, esta mujer metió un pique que yo creo que en dos segundos ya, le había, ya había llegado a la cárcel de donde había salido. Salió pitada la mujer. Y yo le digo a Sebastián, ya está, nos robaron, ¿sabía? Y Sebastián, que no, vamos al cajero. Y va al cajero, mete la tarjeta, mete la clave y él, sí, salía que habían depositado un millón y medio de pesos en canje. Yo dije, bueno, está bien. Pasó el sábado, pasó el domingo y el lunes Sebastián se fue feliz a retirar su plata cuando, oh sorpresa, no había, no había. El millón y medio de pesos había desaparecido. Sebastián se puso histérico, empezó a decir, gorda, no sé qué pasó con la plata, no entró. Se fue hasta el banco, allá en el banco fue peleó que qué pasó con esa plata, que qué, qué pasó... Y el del banco le explicó y le dijo, no, es que no pasó los filtros. El cheque que ustedes nos trajeron era un cheque chimbo. Y él, ¿cómo así que un cheque chimbo? Pero si salía en canje, justamente sale en canje porque pasa a probarse todos los sellos y a revisar si la cuenta realmente tiene la plata y se hace, o sea, realmente nos la depositan 72 horas después. Por eso esa estafa la hacen un viernes, para que no te des cuenta. Porque se mete el fin de semana. Y yo, no puede ser, yo a este señor lo voy a ahorcar por haber sido tan confiado. Pero si yo le dije desde el día uno que eso era un robo. Y yo estaba tan ardida, tan dolida. Pero usted no se imagina, o sea, yo ya me, ya yo me hacía haciendo mis compritas con ese millón y medio de pesos o de todo lo que otro me hubiera quedado con ese último Blackberry, que de hecho fue el último Blackberry que sacaron. De ahí la empresa murió, quebró, nunca más volvieron. Me dio tanta rabia que he agarrado mi teléfono celular y he llamado a Salomón, róbalo. Lo he llamado. Y el hombre me ha contestado. Y he tenido la conversación de mi vida con él. Lo he amenazado de muerte. Le dije, ¿tú cómo te llamas realmente? Tú no eres ningún Salomón, róbalo. Y el hombre se me moría de la risa. Me decía, tú sabes que yo te estoy llamando desde la cárcel. Me decía él. O sea, aparte de todo, me robaron desde la cárcel. El hombre tenía su chuzo. Mont... O sea, mira, el gran empresario desde la cárcel y el hombre me empezó a decir pero Mabel si yo te vi a ti en televisión y yo sé dónde vives y sé tu teléfono de celular sé el teléfono de tu marido sé el mail de ustedes y sé que están viviendo en la dirección pra, 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 pra amenacé a ese hombre le dije que donde él estuviera no importaba la celda que allá iba a llegar yo que le iba a mandar a unos matones ustedes no se imaginan yo parecí una loca entonces ahí Sebastián se asustó me quitó el celular y colgó la llamada y el hombre nos mandaba mensajes diciéndonos, recuerda que sé dónde vive y yo, este man, ¿qué? O sea, la verdad es que nos paniqueamos tanto que nos tocó, esa noche no dormimos. Al día siguiente nos tocó cambiar la línea de celular, cambiar mi mail, que era un mail para mí muy palioso porque era mi primer mail. Yo lo abrí cuando estaba en el colegio prácticamente, era de esos mails que tenían mil guión piso florecita, o ser un flaquita guión de piso bella arroba o sea todo así y me tocó cambiarlo a un serio Mabel Cartagena todo por culpa de la irresponsabilidad de mi marido de haberle creído a un ladrón y haberle regalado prácticamente mi último Blackberry y nos tocó pagar una multa adicional por haber dejado el apartamento antes y mudarnos otro. nos tuvimos que ir a un hotel y mudarnos porque hombre esto terminó en guerra entre el ladrón y yo que me estaba amenazando de que sabía de dónde vivía y yo también que lo estaba amenazando que le iba a mandar matones a la celda donde estaba. ¿En qué estaba pensando yo? Todo por un Blackberry. Y desde ahí aprendimos la lección, que fueron varias. Y si ustedes me están escuchando, hombres número uno... Créanle a su mujer porque tenemos sexto sentido. Ustedes a veces no tienen malicia indígena, se dejan llevar por la plata, por el... Ay, por salir del paso rápido de eso. Si nosotras les estamos diciendo, abre el ojo, esta persona se ve rara, créannos. Tenemos instintos arácnidos, los tenemos. Número dos, lean las señales. Si la contraseña no te entró, el nombre de usuario, si estás viendo trabas, para. Desde el momento uno, ya yo sabía que eso era, una, eso era una señal divina. No teníamos que haber abierto esa cuenta. Y número tres, no amenacen a nadie de muerte. Porque la verdad es que no sabes desde qué seda te está llamando y esa gente tiene más poder que uno, lamentablemente. Así fue como me estafaron y todavía es la hora que no le perdono a Salomón. Róbalo, que me haya robado en mi cara mi celular, mi último Blackberry. Y que además de todo se haya atrevido a amenazarme también él a mí burlándose y me haya hecho cambiar de apartamento y cambiar mis dos líneas de celular y mi mail de adolescente. Salomón, Rolo, este mensaje es para ti. Sé que debes seguir robando, pero ¿sabes qué? Yo estoy gozando de la libertad. Espero que disfrutes este podcast. Te mando un beso gigante. Y recuerda que puedes disfrutar de los cuentos de Mabel en tu aplicación de audio favorita. Me puedes escuchar en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcast. Espero que hayas disfrutado de esta mega estafada que me metieron. Boombox. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah,